0: Oi, gente! Eu estou hoje gravando junto com o Júlio um episódio assíncrono do Escuta Ciência para a gente comentar aí algumas notícias relacionadas à ciência. E estamos gravando porque o Júlio também está no congresso. Eu estou com Covid, infelizmente, acabei pegando Covid numa situação é, de um pouco de vulnerabilidade, né? Com, com uma viagem que eu fiz é, devido ao falecimento do meu pai. Mas agora eu já estou melhorando, é, sinto que já os sintomas já vão diminuindo. As vacinas funcionam e as vacinas... Né, tem ajudado muito porque aqui em casa estamos eu e o meu marido com Covid e nós estamos bem, e não tivemos nenhum sintoma grave é, Só sintomas respiratórios parecendo uma alergia, mas logo, logo tudo passa E a gente vai gravar então esse episódio para fazer aí um, alguns comentários de notícias relacionadas à ciência Começando aqui, a gente tem uma notícia que saiu hoje, no dia que a gente está começando a gravar, que é sobre uh, o aparecimento da varíola do macaco, o monkeypox, em Portugal, na Europa. Já tem alguns casos, 20 casos suspeitos, e esses casos estão sendo confirmados pouco a pouco. É um caso de varíola raro. Mas que não é muito grave e que tem aparecido aí em algumas pessoas é, em pleno 2022, numa pandemia de Covid, a gente ainda tem que aguentar mais outras doenças aparecendo, surgindo aí é, vários casos lá na Europa. E agora, né, eu quero ver o que o Júlio tem a falar também um pouquinho disso, um pouco dessa varíola do macaco que tá assustando o povo europeu. Não chegou no Brasil, tá, gente? Chegou lá em Portugal, tem vários casos, e em outros lugares da Europa. E, por enquanto, o que sabemos é que são casos suspeitos, 20, e acredito que sejam 12 casos já confirmados até agora podem ser que os outros também sejam confirmados. É, é um vírus que é raro, né? Então, a gente tem que esperar para ver se realmente se confirmam é, esses casos.
1: Oi, Letícia. Oi, ouvintes do Escuta Ciência. Primeiramente, gostaria de externar meus sentimentos é, a você pela passagem do seu pai. Eu imagino que Todos os ouvintes e quem gosta de você está pensando o mesmo. Espero que você encontre conforto e forças nesse momento muito difícil. E vida de cientista, como você conhece muito bem, né? Estou em congresso, estou participando aí de algumas palestras, assistindo alguns encontros, painéis, sempre de máscara no local fechado para né, me proteger. Da, da Covid, que a gente sabe que ainda está circulando, eu não quero pegar, né? mesmo que eu saiba que, assim como com vocês, isso diminui muito meu risco, né? o fato de eu estar vacinado diminui muito o risco de eu ter uma, uma versão mais grave da doença, eu não quero pegar, não quero passar para ninguém, então estou tomando o cuidado é, necessário ainda nesse momento. Sobre a varíola do macaco, é interessante que a gente já viu alguns relatos né, de Portugal e do Reino Unido, é, falando de alguns casos que parecem não estar ligados à viagem para regiões endêmicas, né? principalmente ali a parte oeste da África. Então parece que está tendo já algum tipo muito limitado, né? são pouquíssimos casos relatados até agora, salvo engano, no Reino Unido foram seis, é, casos reportados de transmissão comunitária, né? então transmissão de alguém dentro daquela mesma comunidade. E eles estão avaliando agora a possibilidade dessa transmissão ter sido por contato direto é, durante o sexo, né? Não tem muito relato em relação a isso, mas eles estão investigando isso como uma hipótese, né? Porque parece que há um relato ali de contato entre duas das vítimas dessa forma. Então, por enquanto ainda não é momento de desespero, é momento de atenção, né? É momento de a gente observar o que está acontecendo, é, enfim, torcer para que não chegue aqui no Brasil... E torcer para que os casos permaneçam autolimitados, né? Não se é, é, transmitam para outras pessoas. Escuta
0: a ciência.
1: E Letícia, você viu a notícia que saiu no Jornal da USP nessa semana falando sobre como as queimadas no Pantanal podem aumentar em até 86% a dispersão de raios solares? É... É importante a gente sempre lembrar que qualquer alteração... Né, nessas medições do nosso clima... Que é tão complexo... Podem ter bastante repercussão... Né, aí no, no efeito estufa... No ciclo da água... É, eu fico preocupado com isso... Para ser sincero... Acho que eu me preocupo mais com, as, com essas queimadas no Pantanal... Do que com esses casos de monkeypox lá no Reino Unido... O que, que você acha?
0: É, Júlio... Eu também acho muito preocupante essa notícia... É, o Pantanal ele tem uma parte muito grande no, no meu estado natal, né, lá no Mato Grosso do Sul. E é uma região também que está muito associada ao desmatamento... Por causa do avanço da, da atividade agropecuária, principalmente o agro. Quando eu viajo para lá, eu vejo muito, muitas áreas que foram desmatadas... E que hoje são plantações de soja ou de milho, dependendo da época... Então, a gente tem, tem visto esse desmatamento aumentar. E esses, as queimadas que aconteceram no Pantanal recentemente, elas revelaram muito assim do, do, dessa crueldade mesmo da, da gente ter um desmatamento para propiciar uma atividade econômica que não é sustentável, né? A gente sabe que não é sustentável. No Pantanal, nós tivemos essas queimadas que influenciaram bastante até na alteração do clima na região e também alteração de ecossistemas do Pantanal. Acho que foi bem noticiado que recentemente nós tivemos muitos animais mortos em decorrência das queimadas. Nós tivemos também muitos animais que foram resgatados né, porque se dispersaram por conta dessas queimadas. É, muitos, muitos ecossistemas também é, vegetais que foram afetados por essas queimadas, porque o Pantanal ele é, é uma das maiores planícies né, do, de, de, do planeta. Né? E, por causa disso, ela, ele tem um papel importante na manutenção do clima da região. E foi feito um estudo, a, nessa notícia da, do jornal da USP, eles falam de um estudo que foi feito lá por pesquisadores da Federal do Mato Grosso em colaboração com o Instituto de Física da USP e eles verificaram então essa, esse aumento da radiação né, solar no Pantanal por causa da, da seca né, é, Principalmente que ocorre principalmente entre os meses de julho e outubro isso é muito preocupante porque isso pode alterar o clima da região e essa região... Que tem, que é muito rica em biodiversidade, pode sofrer com isso. Mas não só isso. Essa alteração do clima pode também colaborar com o aumento da temperatura global, né? Porque essa região é uma região que é conhecida por ter uma certa umidade, que reflete também na quantidade de chuvas essencial para a região, na manutenção desses ecossistemas e na manutenção. É, do clima, né? Então, é, é preocupante não só para nossa vida na Terra, porque a gente já sabe que esses problemas de aquecimento global e, e de alteração de mudanças climáticas estão se intensificando. É, não só isso nos preocupa, mas também é preocupante porque até mesmo essa região... É, o próprio agro, né, que desmata muito essa região, o próprio agro depende de um clima favorável para essa região. Foi, inclusive, relatado esse ano por pessoas que eu conheço e que trabalham nessa, nessa área de, de, da, da agropecuária, né, que essa época do ano que foi mais seca, o ano passado, por exemplo... Foi muito difícil para o agro porque a gente teve mudanças climáticas que foram é, sendo intensificadas né, na região. A região enfrentou então uma seca muito grande, que foi muito preocupante, fez com que muitas plantações fossem perdidas. Então, realmente, a gente tem que se preocupar muito com o clima, porque o clima é, está mudando, isso é um fato, o aquecimento global existe... E mais um estudo aí mostrando que aqui no Brasil, no próprio Pantanal, a gente pode ter aí alteração na radiação solar em decorrência das queimadas, que são é, também que ocorrem em decorrência das secas. E toda essa seca a gente sabe também que é, vem de um ciclo de desmatamento, de alteração dos ecossistemas e, consequentemente, pode levar a gente, então, a alterações climáticas na região. Outra notícia bem interessante que foi veiculada na Nature é sobre o cálculo do custo da pandemia, o custo da saúde, quanto que o Covid roubou de nossas vidas, né? E é interessante que tem cientistas que estão estudando para calcular esse custo. É, isso porque a gente sabe que uma pandemia... Rouba muito de nossas vidas, né? Embora é, a gente saiba que a pandemia roubou também muitas vidas, as vidas que foram afetadas pela pandemia também foram impactadas. Então, para calcular esse impacto, tem cientistas que estão estudando, né? Como fazer esses cálculos. A, a gente sabe que a pandemia matou aí cerca de 15 milhões de pessoas no mundo desde 2019, mas é, o impacto foi muito maior, porque muitas pessoas tiveram problema, os problemas agudos, né, decorrentes da pandemia, mas também tem problemas crônicos decorrentes ali da Covid longa, né, que a gente já comentou outras vezes aqui. E é importante, sim, calcular esse impacto... Ter formas de calcular isso, porque é uma forma então de fornecer para os governos uma ferramenta de avaliação dos investimentos em saúde, né? De uma, uma ferramenta para as políticas públicas de saúde serem executadas com sucesso. A gente sabe que é, isso é um desafio muito grande, né? Afinal, como que. Os o, de fato os cientistas vão conseguir definir cálculos, né? Que podem variar aí de país para país. E, e a gente pode ter aí é, diferentes cálculos para avaliar de verdade esse custo. Afinal, como que você vai calcular, como os próprios pesquisadores dizem, como que você vai calcular? o que é viver um ano com asma, o que é viver um ano sem uma perna, ou com um ano com uma depressão. Esses custos, então, estão sendo calculados, estão começando a ser calculados por cientistas. E parece que já tem até alguns resultados a respeito disso. O que você acha sobre isso, hein, Júlio?
1: Oi, Letícia. É, realmente é algo muito preocupante. A gente ainda vê muitos casos né, de pessoas contraindo a doença, situações em alguns países com baixa taxa de vacinação, as pessoas sendo infectadas né, sem nenhuma proteção. E a gente sabe que essa doença pode deixar algumas sequelas, como a gente está vendo, por um tempo prolongado depois da resolução né, dos sintomas relacionados à doença e à infecção. A gente, obviamente, tem que ficar de olho. A gente sabe que isso não vai acabar... É, né, no momento em que a gente parar de ter novos casos A gente vai ter que continuar avaliando Inclusive potencialmente com aquela avaliação de dailies, né, o Disability Adjusted Life Years Que as pessoas fazem para indicar se o fato da pessoa ter algum problema de saúde Relacionado a alguma doença, algum trauma Pode impactar na qualidade de vida E como é, isso vai diminuir né, os anos é, com qualidade que a pessoa vive Então certamente... A gente ainda vai vivenciar discussões sobre o Covid, acho que por, por décadas, né? porque a gente sabe que os impactos estão começando só a serem sentidos e impactos não só na saúde, mas econômicos, sociais, é, que vão fazer a gente entender melhor é, o, a destruição que essa doença causou. E Letícia, é uma última notícia que acho que mexeu com o mundo científico essa semana foi aquela da imagem do, é, do buraco negro, né, do Sagitário A, e as pessoas ficaram com receio porque falaram que era um buraco negro muito mais próximo da Terra do que aquela outra imagem que divulgaram em 2019 do M87, né, e daí ficaram se perguntando, será que a gente tem risco desse buraco negro sugar a Terra, né, acabar com o nosso planeta, o nosso sistema solar? E tem um artigo bem bacana né, na BBC que fala que, na verdade, a gente não tem que se preocupar. Né? O, é, esse buraco negro está a 26 mil anos-luz da Terra, então viajando né, com a velocidade da luz demoraria 26 mil anos para é, ele chegar próximo da gente. Né? E é, a gente não tem que se preocupar com essa... É, com esse risco de ser sugado né? ele é muito grande, ele tem é, uma massa é, é, dezenas de bilhões de vezes a massa do nosso sol, mas é, pela distância não é algo que a gente tenha que se preocupar de forma imediata, talvez alguns bilhões de anos para frente né? é, exista aí alguma revolução cósmica que faça com que ele se aproxime, a gente tenha que se preocupar mas eu acredito que mesmo que a gente tenha uma revolução na medicina e a gente possa viver muito tempo acho que nem eu, nem você, nem boa parte dos, dos ouvintes vamos estar aqui para presenciar esse momento o que, que você acha?
0: Pois é, Júlia, a medicina não tá evoluída assim pra gente viver tantos anos é, nossos nossos próximos é, cidadãos aqui do mundo, pode ser que vivam, mas daqui muitos anos. É, essa descoberta realmente agitou muito a internet. É, as pessoas falaram muito sobre isso, falaram muito da imagem. Essa imagem, ela foi obtida, na verdade, em 2017, só foi divulgada agora, essa é uma imagem que foi feita por uma rede né, de, de telescópios, uma rede global, então, que conseguiu, segundo os astrônomos, é uma imagem de alta resolução, então dá para enxergar bem como é esse buraco negro. Apesar de muita gente falar assim, ah, mas essa imagem está imagem borrada. A gente que não entende, às vezes, desse assunto fala, essa imagem está borrada. Mas, segundo os astrônomos, sim, tem uma alta resolução e dá para ver com muita nitidez como é esse buraco negro. Mas eu acho que muita gente pode estar tá na dúvida do que é um buraco negro. A definição de buraco negro é que seria uma região do espaço... Onde a matéria entrou em colapso sobre si mesma. Então seria um local onde a gente tem uma atração gravitacional tão grande, tão forte... Que nada escaparia desse local Por isso que as pessoas gostam de falar que o buraco negro É um ralo que vai puxando e Vai sugando tudo Mas a gente não vai ser sugado pelo buraco negro Essa descoberta é muito interessante né? Chama atenção Porque tem imagens E, e quando a gente vê uma imagem do espaço Realmente é muito interessante Muito lindo a gente poder é, Conseguir enxergar isso E poder hoje com a ciência Com a tecnologia que a gente tem Estudar também mais sobre o espaço é muito interessante essa pesquisa, e, e realmente muitos astrônomos explicaram e entraram nesse momento da divulgação científica para poder explicar mais, mas é bem legal também ver as pessoas se interessarem por todas as ciências, né, e tentar compreender também essa ciência. A gente tá longe do buraco negro, gente, a gente tá perto aqui do que está acontecendo mesmo, da pandemia. E ela não acabou ainda, infelizmente. A gente está tendo aumento de novos casos, então fica um recadinho, continue se cuidando, tome todas as doses de vacina. Se você conhece alguém que não tomou ainda todas as doses, peça para essa pessoa tomar, porque a Covid está aumentando aí a sua transmissão novamente no Brasil e a gente precisa de esquema completo. Tivemos uma estagnação na vacinação, isso é preocupante e por isso a gente precisa que todos continuem se cuidando, porque esse é o nosso problema real. O problema lá do buraco negro tá muito distante da gente ainda, a gente não precisa resolver isso agora. Por mim, então, eu fico por aqui. Um beijo, tchau, tchau!
1: É